0: schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für Sinn, Sensibilität und Selbstverwirklichung. Heute habe ich mein erstes Interview hier in diesem Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass ich eine ebenfalls Mannheimerin interviewe und zwar ist das die liebe Gina Schöler, selbsternannte Glücksministerin. Und in diesem Interview sprechen wir darüber, was Erfolg bzw. ein erfolgreiches Leben bedeutet, was du machen kannst, wenn du dich nicht ganz glücklich fühlst, aber auch nicht genau weißt, ähm, ja, woran es liegt und was, was du jetzt eigentlich tun sollst, aber auch warum die stetige Neuerfindung im Freiberuflichen, aber auch in der Festanstellung absolut wichtig ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt los und viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen, Gina, in meinem Podcast äh, Gefühlt Erfolgreich. Ich freue mich total, dass du da bist. Dankeschön, liebe Kessel Ich bin gespannt, was, was wir zu bequatschen haben. Ja, und äh, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal direkt. Und zum Einstieg habe ich äh, eine sozusagen Icebreaker-Frage für dich. Und zwar, äh, der Podcast heißt ja auch Gefühlt Erfolgreich. Deshalb möchte ich dich fragen, was bedeutet Erfolg und erfolgreich zu sein für dich? Es gibt da so ein schönes ähm, Gedicht, von, ach Gott, ob ich den
1: Namen jetzt richtig ausspreche, Ralf äh, Ralf Emeraldo, oh Gott, schlag mich durch. <lacht> googelt, googelt einfach mal Erfolg und irgendwas mit Ralf. <lacht> Aber das Gedicht hat mich zutiefst berührt und er trifft das ziemlich auf den Punkt und er sagt halt, eben, erfolgreiches Leben ähm, geht nicht um dieses höher, schneller, weiter, mehr, mhm. sondern darum, dass du das Leben eben mit all seinen Facetten wahrnimmst und dass du ähm, Kinder zum Lachen bringst und dass du Anerkennung von, von tollen Menschen erhältst und ähm, ja, dass du eben am Ende zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, es war schön. Und das hat er ganz, ganz wunderbare emotionale Worte
0: gefasst und das bedeutet für mich Erfolg. Ne? Schön. Das werde ich auf jeden Fall später mal googeln und <lacht> gucken, wie ich es finde. Ähm, ja, genau. Aber für die, die dich äh, vielleicht noch gar nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich? Oh, diese kleine Frage, die mich immer wieder in
1: Bredouille bringt, weil die nicht so leicht zu beantworten ist. Also ich bin Gina, ich bin Mannheimerin, deswegen schön, dass du nach Mannheim gekommen bist. Ja, klar, bist ja Mannheimerin. Heimat, klar. Und ich bin nicht nur Mannheimerin, ich bin auch Glücksministerin. Mhm. Und das ist eine Initiative, die ist hier vor sieben Jahren gegründet worden. Damals noch in meinem Studium, Ministerium für Glück und Wohlbefinden heißt diese Initiative. Und äh, seit diesem Zeitpunkt damals bin ich Feuer und Flamme für eben genau solche Themen wie positive Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung und generell so ein Wertewandel in der Gesellschaft, mhm. äh, den ich auch ganz aktiv mit äh, bei, äh, wo ich Positives mit beitragen möchte, dass mhm. wir uns einfach mal öfter die Fragen stellen, oh, wofür machen wir das denn alles? Ne? Also zählt wirklich dieses ganze verrückte Chaos da draußen? Immer mehr Arbeiten, immer mehr Geld ne? Und Du weißt ja am besten, ja. wohin es führt, ähm, nämlich nicht ja. unbedingt zum Glück. Ja. Und da möchte ich durch ähm, ganz unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungsformate und äh, viel Content im Social-Media-Bereich dazu beitragen, dass die Menschen den Groschen mal wieder fallen hören. Von denen, <lacht> hey, warte mal, ähm, stopp, hier Hamsterrad, ähm, mal kurz aussteigen und sich umgucken und ähm, innehalten und sich fragen, was einen glücklich macht. Ja. Und dafür stehe ich als Glücksministerin mit all meiner Kraft und Kreativität und ja, ich komme eigentlich aus dem werblichen Bereich, deswegen habe ich da sehr so diesen, diese Kampagnenbrille oftmals ja. auch, wie man Werbung für Werte mhm. machen kann.
0: Cool, ja, das ja, ist total die Super Idee und ich weiß noch, als ich gefunden hatte, ähm, ich glaube, das war bei Instagram und dein, dein Logo bei Instagram ja. sieht ja auch wirklich aus wie so ein Ministerium und das erste Mal, ich das gesehen habe, da ähm, dachte ich, hey, Ministerium für Glück und Wohlbefinden, das kannte ich noch gar nicht. Kann man sich da bewerben? Ich dachte, das wäre ja, halt geil, wirklich ja. ein echtes Ministerium. <lacht> und dachte ich, ja, Mensch, cool, was Deutschland da hat, äh, war mir noch gar nicht bekannt. Äh, daher fand ich das auch total charmant, als ich dann irgendwann ne, dahinter gekommen bin, das äh, es jetzt nicht offiziell. Ja. Ähm, hat dass... sich trotzdem bewerben können. <lacht> <lacht> ich Vielleicht noch. Ähm, aber ja, ich meine, wie cool wäre es denn? wenn es sowas wirklich geben würde. Ne? Dass wir sagen, okay, wir hängen das halt auch auf jeden Fall höher auf und äh, sorgen dafür, ich glaube, ähnlich auch wie in Bhutan. Ja, richtig. Wir genau. haben sich das ja auch ganz groß auf die Fahnen geschrieben, ähm, wo einfach Glück und Wohlbefinden äh, der Bevölkerung wirklich total wichtig ist. Und das wird auch ernsthaft gemessen. So ein eben ist, ne? oder so eine
1: Grundvoraussetzung, wie man eben die vielen anderen Entscheidungen, die eben im Regierungsbereich getroffen werden müssen, ähm, das diese Grundfrage, wofür machen wir das, dient es dem Glück und Wohlbefinden der Bevölkerung, mhm. dass die eben gegeben ist und vor allem auch ernst genommen wird, ne? dass ja. es da nicht nur um das wirtschaftliche Wachstum geht, was halt bei uns in der westlichen Gesellschaft gerne mal der Fall ist, mhm. ja, sowohl in, in der großen Wirtschaft als auch bei uns im, im Privatleben wird mhm. ja vieles immer oftmals daran, ab, davon abhängig gemacht, ob ich einen genialen Job habe, ne? mhm. ob ich genug Kohle verdiene. Ne? Also, wenn ja. du so manche anderen da draußen fragst, was bedeutet für dich Erfolg oder ein erfolgreiches Leben, da kriegst du wahrscheinlich traurigerweise
0: andere Antworten. Ne? Ja. ja, wobei ich also ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch langsam gerade so ähm ja, vielleicht verstärkt auch in der jüngeren Generation so ein bisschen umschwenkt. Ja. Also ich sag jetzt mal bei mir, bei meinen Freunden so alle um die 30 rum, dass man dann eben, man ist den ersten Weg gegangen, man hat den ersten Job eine Weile gemacht, man hat vielleicht jetzt schon einiges angespart, hat vielleicht jetzt auch einen toll lautenden Jobtitel und kommt dann aber zu der Erkenntnis, dass man sagt, ich bin die ganze Zeit bis hierhin gesprintet, mhm. um dann zu erkennen, dass das Ziel eigentlich nicht so geil ist. Ja. Ja.
1: Und da, wo du vermeintlich angekommen bist und vermeintlich ja. glücklich sein müsstest, ne, ist dann plötzlich so ein Fragezeichen. Und das verunsichert natürlich total ja. stark. Ne? So, eigentlich müsste ich doch jetzt. Ja. Und dann kommt dann noch mehr, noch mehr Druck von, von innen, von außen, von überall her. Und da brauchst dann schon ein bisschen äh, hier Schmackes in der Hose und Wut. Und dass du dann sagst, ähm, ich traue mich jetzt, das zuzugeben, dass es mhm. jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist. Ne?
0: Mhm. Und
1: das dann aber zu kommunizieren
0: was, was für Reaktionen kriegt man da? Weißt mhm. du ja wahrscheinlich am ja, besten. Total. Wie waren denn die Reaktionen? Ja, also als, als ich erstmal, ich habe erstmal selbst wirklich, glaube ich, über ein Jahr gebraucht, um mir das wirklich einzugestehen. Also mhm. ich habe schon gemerkt, oh, da grummelt was in mir ähm, und ich weiß auch ungefähr, wohin das führt, nämlich dahin, dass ich den Job dann auch tatsächlich aufgebe. Mhm. Aber ähm, ich habe, ja, ich glaube, ein Jahr oder sogar ein bisschen länger als letzten Jahr gebraucht, um wirklich an dem Punkt zu, sein, zu sagen, okay, ich bin es wirklich mit mir quasi im Reinen, das zuzugeben, dass das jetzt gerade nicht passt und ich bin auch bereit, das jetzt irgendwie an mein erstmal mal näheres Umfeld von äh, ich sag mal Instagram und wirklich live, äh, davon war noch ganz, ganz weit weg, ähm, aber so in meinem Umfeld das zu kommunizieren und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Tipp jetzt ähm, für, für die Hörer oder wenn, wenn du dich jetzt in einer ähnlichen Situation befindest, dir dann wirklich die Zeit zu lassen und das nicht zu erzwingen, sondern erst zu sagen, okay, wenn ich dafür bereit bin mhm. und wirklich den Mut habe und mit mir da fein bin, vielleicht auch entweder das zu sagen oder auch dann, sag ich mal, irgendwelche ähm, Entschlüsse daraus zu ziehen, also den, den Job zu kündigen oder mich woanders hin zu bewerben oder was auch immer Weltreise zu machen, ähm, dass man halt echt wartet, bis man dafür auch bereit ist. Ich weiß nicht, wie, wie du das so siehst. du hast ja auch mit ganz, ganz vielen Menschen bestimmt mittlerweile gesprochen
1: also ich glaube, das ist bei nicht nur bei Jobentscheidungen, sondern generell bei großen Lebensentscheidungen mhm. so. Man ahnt meistens, in welche Richtung es geht, so wie du ja. gesagt hast, will es aber selber eine ganz lange Zeit nicht wahrhaben. Das mhm. ist ja auch im Beziehungsbereich nicht anders. Ne? Irgendwann weiß dein Unterbewusstsein, schiebt die Beziehung, die ist es nicht mehr. Ne? Mhm. Aber du kämpfst da nochmal und probierst mhm. und machst und tust. und Weil du auch genau weißt, so eine Trennungsphase tut, mächtig weh. das ist ja. mein Beruf ja nichts anderes, ne? Absolut. Oder Wohnsituationen oder was auch immer. Ja? Ähm, was weiß ich? <lacht> genau, wie ja. man wir die Zeit lassen soll mit solchen Entscheidungen. Man entschuldige meine Stilldemenz. Ne? Ich habe ein frisches genau. kleines Baby zu Hause. Meine Nächte sind sehr kurz. Und ich bin froh, wenn meine Sätze dementsprechend ansatzweise sind. <lacht>
0: Alles gut. Bislang, äh,
1: bislang läuft alles gut. Nee, was ich sage, ja, also einfach diese, diese gesunde Beziehung zu sich selber zu haben, zu den eigenen Bedürfnissen und wie du gesagt hast, sich Zeit zu lassen, sowas reifen zu lassen, weil so ein Bauchgefühl, das ist meistens nicht von heute auf morgen da und zumindest nicht so stark, dass du mhm. sagst, ich wache morgen früh auf und breche alle Zelte ab. Ja. Sondern das muss sich entwickeln und dann, muss es auch ganz peu à peu nach draußen kommuniziert werden. Also vielleicht erstmal mit der Mama anfangen ne? und mhm. dann mit dem erweiterten Freundeskreis und dann vielleicht irgendwann mal den Chef mit einweihen. Mhm. Ne? Aber ja, dass man die Leute auf dem Laufenden hält, was einen beschäftigt, was einen bewegt, damit die auch an dieser Transformation, nenne ich es jetzt mhm. mal,
0: an diesem an diesem Weg teilhaben können und die nicht vom Kopf stoßen. Und wie war das bei dir? Also wenn du jetzt nochmal zurückblickst, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber als du quasi dann die ersten Menschen aus deinem Umfeld eingeweiht hast ja, ja. in deine Pläne, wie war das denn?
1: Ich war da nicht ganz so weit wie du, weil ich jetzt noch nicht jahrelang im Konzern anschließend mhm. war. Also ich habe bis, bis dato damals nur den, den braven Ausbildungsweg mhm. gehabt in dieser Branche. Ne? Also ich hatte meine Ausbildung, ich hatte einen Bachelor und ich hatte einen Master. Aber dann war ich äh, zwangsläufig an dem Punkt, als dieses Projektministerium in mein Leben getreten ist, dass ich gesagt habe, ähm, das ist ein, ein Weg, den ich jetzt einschlagen möchte, da gibt es auch kein Zurück mehr. Ne? Mhm. Also ich sehe mich jetzt in Zukunft nicht in irgendeiner Werbeagentur mehr sitzen, wie ich es früher freiberuflich gemacht habe. Ähm, ich musste das meinem Umfeld gar nicht beichten in dem Sinne, <lacht> weil die diese besagte Transformation ja live mitbekommen haben. Die haben gesehen, ich habe da so ein Studentenprojekt und die haben gesehen, was ich da mache und die haben aber auch gesehen, was ich da plötzlich für ein Feuer in den Augen habe. Ja? Hm. Also die haben eine ganz neue Gina kennengelernt und deswegen lag das irgendwie unausgesprochen auf der Hand, dass ich das jetzt weitermache. weil hm. Es ging nicht anders. Ja? Es war einfach, es musste sein. Ja? Ja. Und ich habe das große Glück, dass ich jetzt gerade auch ein Elternhaus, familiären Background habe, die ähm, von Anfang an gesagt haben, go for it. Hm. mach, probier aus. Kannst du auf die Nase fallen, klar. Es gibt da irgendwie kein, kein Glücksrezept, dass so ein Projekt
0: halt irgendwie funktioniert. Aber du musst es ausprobieren. Ja. Also keine Frage. Und ich glaube, es ist ja auch, ähm, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen, äh, ein bisschen gequatscht, bevor wir äh, hier das Mikrofon eingeschaltet hatten. Ähm, und in Deutschland ist es ja auch so, dass man, also wenn man sich überlegt, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Klar, man fällt, aber in Deutschland fallen wir auch recht weich. Das muss man ja natürlich auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Gefahr besteht, dass man dann sofort auf der Straße sitzt, ohne Dach über den ja, Kopf.
1: Ja, voll. Und ich meine, ein bisschen gesunden Menschenverstand muss man dabei haben. Man muss gucken, okay, wie gestalte ich solche Übergangsphasen? Mhm. Also sowohl von der Festanstellung in die Selbstständigkeit oder wenn man dann merkt, es funktioniert nicht von der Selbstständigkeit, auch wieder zurück in irgendeine Form von Festanstellung. Also ja. Da einfach immer alle Antennen auf Empfang und ehrlich zu sich selber sein und dann kann man da relativ gut die Kurven kriegen, ne? mhm. mal vor, mal zurück, mal links, mal rechts, also ich meine, nichts, nichts ist stetig, sowohl in der Festanstellung als auch in der Freiberuflichkeit, ja. immer wieder neu erfinden, immer wieder gucken, welche Themen, welche Herangehensweisen, welche
0: Mitarbeiter, welche Menschen, ja, was, was bewegt uns, ne? Ja, ich glaube, das sieht man jetzt ja auch ganz, äh, ganz stark draußen. Also selbst wenn man sich irgendwie wirklich die großen Firmen, die großen Konzerne anguckt, da ist auch alles im Wandel und ähm, ja, alles, alles verändert sich. Und da muss man eben auch einfach sich stetig neu erfinden, ausprobieren. Anders machen es die Großen ja auch nicht. Sie probieren Dinge aus und gucken, dann ist es was, ist das jetzt... Äh, bestenfalls machen sie das so, ne? Ja, ja stimmt auch. <lacht> und nicht irgendwie den alten Strukturen
1: und dann Mustern dann dann da drinnen sitzen und sagen, das haben wir jetzt schon 50 Jahre lang so gemacht, so muss es
0: jetzt weitergehen. Ne? Ja, ja, total, auf jeden Fall. Aber wenn jetzt jemand äh, unter den Hörern dabei ist, der sich denkt, okay, jetzt habt ihr es so offen angesprochen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, bin ich gerade nicht so ganz happy mit, äh, mit, meinem, ja, mit meinem eigentlichen Leben und weiß aber nicht so recht, wie man damit jetzt umgeht. Ne? Also mhm. was mache ich jetzt? Ähm, wie, wie mache ich jetzt weiter? Hast du da aus, wie gesagt, du hast ja schon ganz viele Veranstaltungen gegeben, Menschen getroffen, mit Menschen gesprochen. Hast du da so Tipps oder Ratschläge, irgendwas, was hilfreich ist, wenn man eben in dieser Situation ist, wo man erstmal sagt, okay, ich weiß, der Status quo ist nicht gut, das erfüllt mich nicht, mhm. aber ich weiß irgendwie auch nicht so recht, mhm. was ich jetzt tun soll. Also so ein
1: undefiniertes Bauchkrummeln. Ja, kann, genau. Oder? Ich glaube, das haben wir gerade schon so, so ganz gut angeteasert, mein Rezept, also ich rede von meinem Rezept, das heißt nicht, dass es für jeden Hörer, Hörer, Hörer da draußen äh, kompatibel ist, mhm. es ne? ist ja auch ein bisschen situationsabhängig, charakterabhängig und so weiter mhm. ne? äh, meine Herangehensweise bei solchen schwammigen Phasen, und die habe ich ja auch, ähm, ist es sich Zeit zu nehmen und Zeit ist nicht nur äh, im Sinne von ich sitze zu Hause und dreh Däumchen, sondern sich wirklich ganz bewussten Raum dafür zu schaffen und vielleicht auch mal alleine zu verreisen oder sich ein neues Ritual in den Alltag zu integrieren, wo man mit sich und seinen Gedanken alleine ist, ja? weil das ist auch manchmal gruselig, was das. Ja, ich, also wollte, da ich wollte gerade sagen, ich
0: glaube, also da habe ich auch schon mit einigen gesprochen, die sagen, oh, alleine verreisen so wie nur ich und ähm, was mache ich dann? Oder auch. Hallo, das sagt, ist die geilste Reisebegleitung, nur du. Ja. ja. ja.
1: Aber da kauts
0: da das das einigen vor so, ne? Verständlicherweise auch, wenn man das irgendwie noch nicht gemacht hat. Ähm, Aber ja. warum frage ich mich? Also ich muss sagen, ich habe es auch noch
1: nicht oft gemacht, aber jetzt gerade letztes Jahr hatte ich eine ganz tolle, große Reise alleine und es war mitunter die beste Erfahrung meines Lebens, weil du hast, du hast eine geniale Reisebegleitung und das, das, das sind deine Gedanken und das sind deine Gefühle und du hast nie wieder im Leben so eine intensive ähm, Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen und klar, mhm. es kann wehtun. Ja? Mit Garantie tut es irgendwann zu irgendeinem Punkt weh, weil du Sachen ja. erkennst oder Dinge über dich lernst oder irgendwas reflektierst, was du äh, Ewigkeiten erfolgreich verbuddelt hast. Ne? Mhm. Aber du kommst so gestärkt und, und gereinigt mhm. und voller, voller Freude auf alles. Was kommt, äh, kommst du zurück. Also ich kann es wirklich nur... Mein Rezept verreist alleine, so viel Erkenntnis und mit Notizbuch dabei ja, oder welche Form auch immer euch die Dokumentation behilflich mhm. ist, aber das, was da in euch drin passiert oder auch was ihr durch das alleine Reisen wahrnehmt und lernt da mhm. draußen, weil man begegnet ja auch anderen Menschen plötzlich ja. ganz anders, ne? ja. die Begegnungen, die daraus entstehen, die müssen in irgendeiner Form festgehalten werden. Mhm.
0: Ja. Und wie lange war es unterwegs? Es waren fast fünf Wochen. Oh, wow, okay. Ja. Also das ist schon eine, eine ganze Menge. Aber ich glaube jetzt, wenn sich jemand denkt, oh Gott, ich will, also alleine reisen ist für mich schon ein bisschen gruselig und dann gleich fünf Wochen. Es müssen natürlich nein, nein, auch nicht nein. gleich fünf Wochen sein. Ein Wochenende reicht <lacht> doch erstmal, ne? Genau. Oder vielleicht auch mal ein Tag, dass man sagt, ich fahre irgendwie mal einfach mal los und ähm, mit einer Übernachtung oder nur morgens ja. bis abends so, um sich einmal da reinzufinden und... Ähm,
1: oder um noch einen Schritt zurückzugehen und es noch alltagstauglicher zu machen, ähm, was ich auch regelmäßig mache, sind ähm, Dates mit mir selber. Also ja. so ein bisschen Me-Time ja. und, und wie kann ich jetzt meinen eigenen Bobbys pampern und mir was Gutes tun. Ähm, und das kann dann auch nur mal eine Stunde sein. Ja? Und dann frage ich mich wirklich, was wünsche ich mir jetzt. Was tut der Tina jetzt gut? Manchmal ist es ein bisschen Halligalli-Abends feiern gehen, ja? Manchmal ist es eine Massage, die ist heute Nachmittag auch noch anstehen, oh, toll. Oh. <lacht> ähm, wirklich ganz ehrlich zu sich selber sein, welches Befinden habe ich gerade und wie kann ich dahingehend agieren?
0: Hm? Ja. ja, also ich versuche. dann kriegt also man raus, was man will? Ja.
1: Absurd. Ganz, ganz langsam. Manchmal braucht es Umwege, manchmal liegt es einem total klar auf der Hand. dass mhm. Ja, in Verbindung mit sich selber kommen, ist so mein, mein
0: Ratschlag, den ich geben kann. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ähm, gerade aus der aus der Firmenwelt, sage ich mal, aus der Wirtschaft äh, kursiert ja auch dieses Sprichwort, ich weiß nicht mehr, wie es genau geht, aber ich glaube, das ist einfach nur Diamanten entstehen unter Druck, ne? ja. Und dass man dann halt sagt, okay, äh, junge Talente oder Innovationen, ähm, Entscheidungen muss man halt manchmal auch unter Druck fällen. Ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt gerade nicht meinen, mhm. dass man nämlich nicht sagt, okay, ich nehme jetzt ein Wochenende Zeit und schließe mich ein und dann versuche ich es zu knacken, was ist denn jetzt dieses neue Leben, was ist es, was mich dann glücklich macht, sondern eben genau das nicht zu tun und sagen, okay, ich lasse mir einfach die Zeit, vielleicht kommt es morgen, vielleicht kommt es in einem Monat oder einem Jahr.
1: Und ja, also erstmal genau diese, diese Gelassenheit mitbringen, dass einfach gewisse Dinge Zeit brauchen zum Reifen. Ähm, Gelassenheit und Neugierde würde ich vielleicht noch ergänzen, weil diese Offenheit, neuen Menschen gegenüber, neuen Themen gegenüber, neuen Situationen gegenüber, vielleicht neuen Abenteuern gegenüber, wie du dich selber herausfordern kannst, um mhm. da vielleicht nochmal was über dich zu lernen. Also diese Experimentierfreude, nach draußen zu gehen und Dinge zu machen und zu erledigen und vielleicht selber anzustoßen. Ja, da wirst du auch ganz viel über dich selber lernen, wo du dann auch rauspicken kannst, okay, das hat mich getriggert, das hat mir gut getan, das ist nichts für mich. Dass du dann so wirklich eine Palette hast, wo du raussieben kannst und dich fokussieren kannst auf das, was dich ausmacht, wohin es gehen kann. Eben. Ja.
0: Ich glaube auch also dieser, dieser Ausdruck, so der Weg ist, äh, der Weg ist das Ziel, genau. er klingt ja manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber genau so ist es ja, man muss einfach mal ausprobieren verschiedene Dinge und dann merkt man, okay, das, vielleicht dieses Element mag ich, das andere hm. passt mir gar nicht und dann muss man einfach schauen, was, was ist es, was am Ende dann wirklich mein Weg ist oder die eine Sache, die mich dann glücklich hm. macht, sei es jetzt zum Beispiel beruflich oder ja in welchem Kontext auch immer, aber dem eben Zeit zu geben und sich einfach auszuprobieren. Ja. Was ich an dem Bildweg ganz schön finde, ist, ähm, der beste
1: Weg bringt dir ja nichts, wenn du ihn nicht gehst. Also ja? Das heißt, was du vielleicht tun musst, also müssen tut ja prinzipiell keiner irgendwas, aber was man tun sollte oder tun könnte, ist wirklich also keinen Tag verstreichen lassen, ohne irgendeinen Schritt zu gehen, mhm. ja, auf diesem Weg, und das kann auch meinetwegen die falsche Richtung sein, kann man ja dann auch nach Ausschlussprinzip dann sagen, okay, die Richtung ist es, die Richtung ist es nicht, ja. aber das Schlimmste, was man halt machen kann, ist im stillen Kämmerlein zu hocken, die Arme zu verschränken und abzuwarten, nichts zu tun, aber trotzdem ähm, Veränderungen und ein wirkliches Leben zu, zu erwarten, also das ja. funktioniert nicht, das beißt sich irgendwie, ja. also machen, rausgehen und machen und kann schief gehen, kann auch mal richtig
0: wehtun, aber dann hast du ja. was rausgelernt. gelernt. Ne? Ich glaube auch, es muss ja auch nicht immer gleich so drastisch sein. Man kann ja auch sagen, okay, was ist so die, die kleinste Einheit von dem, was ich jetzt erstmal mein Ziel ähm, nenne. Und ich glaube, das hatte ähm, in einem Interview, ich weiß gar nicht, wie man seinen Nachnamen aus, äh, ausspricht, John St Stralecki. Ja. Ja, ähm. den Tag, der äh, unaussprechlichen Namen <lacht> <lacht> genau, äh, ja. Aber er hatte irgendwie erzählt, dass er gleich auf seiner Reise ähm, ein Ehepaar kennengelernt hat, das irgendwie das ganze Leben lang gespart hatte, um irgendwann mal den, den Lebenstraum zu erfüllen mit den Motorrädern. Ich weiß nicht, wo es war, durch Kanada zu fahren oder wie auch immer und eben so ein freies Leben auf Motorrad zu führen. Und dann hat er sie getroffen. Die waren dann natürlich auch schon irgendwie älter, alt, in Rente. Und haben das gemacht und haben dann rausgefunden nach ein paar Tagen, dass sie es absolut nicht ausstehen ja. kann. Und das ist halt auch so, wenn du dein ganzes Leben lang auf was wartest und dann feststellst, oh, war ja vielleicht irgendwie doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann probier es halt lieber in so einem kleinen aus. Oder? Mhm. Das ist vielleicht nicht okay, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, die Motorradtour, die durch Kanada ist und vielleicht für ein halbes Jahr geplant war. Dann fahr vielleicht mal einfach einen Tag, leih dir ein Motorrad aus und guck mal, ob das ja. was für dich ist. Ja. Total gut, total gut. Und was ich auch spannend finde,
1: wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt für ein perfektes Leben irgendwie noch meinen Traumpartner. ja. Und dann gibt es ja ganz viele Menschen, die sich dahingehend auch verkrampfen und hier auf einer Börse nach der nächsten und links mhm. und rechts swipen, bis sie fingerwund sind. <lacht> Wo der Fokus so sehr darauf bedacht ist, ich muss jetzt einen Partner finden, damit ich ein perfektes Leben habe. ja, mhm. Wo ich dann auch denke... Überleg dir doch mal, was ist denn der, diese Grundintention hinter deinem extremen Wunsch, einen Partner zu haben? Ist es eine Verbundenheit mit einem bestimmten Menschen zu spüren? Ist es vielleicht was Körperliches? Ist es eine Art von Bestätigung? Und wenn du das so ein bisschen ausklamüsert hast, welches Bedürfnis auch noch dahinter stecken könnte, dann kannst du dir Alternativen überlegen wie du dieses oder jenes Bedürfnis stillen kannst, ohne den perfekten Partner zu haben. Ne? Mhm. Und das ist auch eine interessante Herangehensweise, die man auf, auf viele Probleme oder Herausforderungen im Leben irgendwie projizieren kann. Ne? Ja, ich es auch gibt nicht immer nur diesen hochfall. einen Weg. Ne? Es gibt ganz, ganz ja. viele. Und ähm,
0: ja, ja, gehen, losgehen. Einfach, einfach mal machen könnte ja gut werden. Ne? Auch so, eine, so ein ja, Klassiker, stimmt, der aber halt ja. einfach, einfach stimmt. Ach. Ja, cool, super gut. <lacht> genau, ich glaube, wir kommen jetzt auch mal zum Ende, weil oh. es gibt ja noch ein kleines Würmchen, das, das auf dich wartet. Und er wird sehr unglücklich, wenn das Essen nur eine Sekunde zu spät kommt. Oh, das, das wollen wir natürlich hier nicht verantworten. Deshalb vielleicht äh, nochmal zum, ähm, zum Abschluss die Frage, wenn es, wenn es eine Sache gäbe, die du auf dieser Welt verändern könntest, was wäre das? Puh, da schmeiße ich ja fast den Tisch um
1: bei der Frage. Ähm, oh, das ist jetzt, aber oh,
0: das ist, ähm,
1: was eine große Frage ist was zum Schluss. Zum Schluss. <lacht> also, ich glaube, ich würde gerne verändern. Nein, hier kein Konjunktiv. Ich möchte verändern, dass alle Menschen. Sie selber sein können und egal welche Rolle Sie innehaben, ja, sei das jetzt der Mega-Manager im Business oder sei das die Nachbarin von nebenan, dass Sie ähm, ja ohne diese Masken, die wir alle so doch oftmals tragen und es irgendwem recht machen wollen oder irgendwie ein Leben leben, was andere sagen, dass man es halt so leben muss, dass wir das nicht mehr brauchen und dass wir uns ehrlich und ganz authentisch zeigen können, wie wir bockig sind und wie wir eben mit all unseren Macken und so dass das in Ordnung ist. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es ist, in so einer Welt zu leben, weil das nur ganz wenige Leute so machen, mhm. aber ich denke, wenn das ähm, öfter der Fall wäre, dass es viel weniger Missverständnisse gäbe, dass es ein viel ausgeglicheneres Miteinander gäbe mhm. zwischen uns in der Gesellschaft und ähm, ja, wenn jeder so mehr sein Ding macht und man sich gegenseitig unterstützt und hilft dabei, dann natürlich auch viel mehr glückliche Leute da draußen rumlaufen würden.
0: Ja, ich glaube, da will ich auch gar nichts mehr zu ergänzen. Das hört sich total schön an und ähm, ja, klingt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes, dass ein paar Leute sich inspiriert fühlen,
1: ähm, die ganzen Masken einfach abzulegen. Ne? Ja, auf jeden Bringt Fall. Eh nichts. Am, am Ende ähm, haben wir keine Maske mehr und dann... Ja sind wir einfach so,
0: wie wir sind und das ja. ist auch gut so. Ja, genau. ja, total. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du hier ähm, im Podcast zu Gast warst und ja, alles, alles Liebe für dich. Danke für dich mhm. auch und schön, was du auf die Beine stellst und das ist eine wichtige
1: Arbeit und äh, ich freue mich über, über jeden, der mitmacht, mit dem, ja. den du erreichst. Ja. Auf
0: jeden Fall, super. Ich danke, danke dir. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie Gina und mir. Falls du noch irgendwelche Fragen, Gedanken hast, dann schreib mir das super gerne unter meinen aktuellen Instagram-Post oder auch einfach ähm, an meine E-Mail, die du auf meiner Webseite findest. Ich verlinke dir natürlich auch nochmal die Seite von Gina in den Show Notes und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Bis ganz bald wieder. Alles Gute für dich, deine Kerstin.